0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у нас в гостях снова Сергей Никишин, владелец чайного дома Шуишен, И сегодня мы поговорим о наиболее наболевшей теме, вы все понимаете о чем пойдет речь Как, скажем так, индивид, один маленький индивид выживает во всех этих условиях, ну и о многом другом Привет, Сергей.
1: Здравствуйте.
0: Ну и давай начнем сначала же, да, как вообще разделяется наше сознание, да, и, и как четко ли оно разделяется на пацифистское, там, милитаристское, да, и э, может ли уживаться какие-то сочетания их, там, или грани, как это расплываться, я так понимаю, что по-любому же не расплываются, вот то и мнение.
1: Конечно, да, потому что сознание, как тот или иной тип сознания, как в индивидуальном, так и в коллективном воплощении, это не своего рода программа четкая, программная установка. Это достаточно гибкий комплекс представлений о том, как надо себя вести в той или иной ситуации или как относиться. К, ну, там, к военным, мирным временам, в принципе, к смыслу э, бытия-то. Э, ну, и сильно завязаны на смыслы жизненные ценности, конечно. Поэтому э, вот эти вот все, конечно, а, ну, термины, милитаристское сознание, пацифистское сознание, оборонное сознание, это э, все э, одни из сторон в целом такого явления, феномена, недостаточно объясненного, трудная проблема сознание философии это э, сознание как таковое да и со сознание это принимает те или иные состояния как в индивидуальной так и в коллективной форме да? то есть это может быть состояние более военное там это может быть мирное состо состояние или какие то вот комбинации его ну и естественно что в период мира это сознание там, мы описываем характеристиками в виде пацифистского или оборонного, а в период войны мы его будем рассматривать как сознание либо милитаристское, либо, но опять же, когда мы говорим милитаризм, мы имеем в виду определенные цели, как правило, военизированных социальных элит в той или иной мере. Вот этот милитарист. Как бы, для того, чтобы милитаризовать все общество, чтобы был вот на совершенный консенсус э, такой э, военно-захватнический, это, естественно, надсложно обычно. И никто этим, ну, как правило, не занимается, лишь только, ну, там, вот, пример фашистской Германии, там, он ну, такой вот классический. А, поэтому, конечно, но самое, что вот меня больше всего ну, как отдельного вот этого человека на волнах истории занимает, так это то, как, конечно, индивид, либо небольшие группы переживают и, значит, текущие военные события и воспринимают их внутри себя. Как, вот, как приспосабливается разум человеческий, эмоциональная сфера к совершенно новым условиям к вот этим вот диким изменениям э, переход с мира на войну.
0: У в той же фашистской Германии это получилось от, относительно неплохо их, э, настроить все население да, на такой достаточно воинственный лад, агрессивный лад. Да? Война стала для них это таким каким-то шествием по всему миру. С другой стороны, такая же война, например, ну, там тот же Вьетнам, в Америке, который совершенно не вызвал никакой симпатии. Да ладно, там в Америке наше-то в истории войны, русско-японская, там, или там, не знаю, тот же Афган, который совершенно наоборот повлиял на распад. Казалось бы, вроде бы то же самое. Идет война, да. Там население готовит к войне, но вот реакция у того же населения совершенно иная, как итог. Ну, кстати, итог-то одинаково был плохо то Да, да, <laughs> Для да. да само собой. Война, как заканчивается переговорами, только вот этот промежуток. Так может быть проще перейти сразу к переговорам, убрав вот этот промежуток, где все сейчас погибнут. Ну, так условно. Вот почему так получается? Война, вроде все же, на одни же рельсы настраивает население одинаково. Но здесь вот такой вот подъем неадекватный, да, а здесь вот, ну, в. Такое разочарование, которое привело к кризису, собственно, общей распаду государства.
1: Даже. Ну да, да, та, та же самая вьетнамская война, она вот тоже очень сильно повлияла. -то и, и, до до 90-х отголоски да, были да. у них. Ну вот. а, дело в том, что тут -то вопрос формирования длительности, формирования милитаристского сознания. То есть Германия этим занималась целенаправленно в течение длительного времени. То есть, угу. э, началось все с распространения фашистской идеологии, а закончилась э, интеграцией э, всех образовательных программ, буквально всех образовательных программ и э, всех средств массовой информации на одну работу, как бы на э, формирование у простого немецкого бюргера э, миссии завоевателя мира. Вот, как бы, результатом то есть это было целенаправленное многоуровневое манипулирование сознанием для достижения одной цели а если как говорится, кто влез, кто под дрова. Тот же Советский Союз, он вполне себе искренне частью своих элит, уж тем более обычную человеку, он декларировал мирные цели, там, интернационализм, давайте жить дружно, ребята, и, в принципе, умудрялся как-то жить гораздо дружнее, чем вот сейчас две это самое, капиталистические системы. Он умудрялся дружнее жить с явно противоположной идеологической системой, нежели мы сейчас там Америка, с Европой живем. А, а и вот результат. То есть, это, на мой взгляд, зависит более всего от системы образования, которая подкрепляется контролем над информационными потоками, жестким идеологическим контролем над информационными потоками. Если этого нету, то тогда ну только когда общество находится на грани выживания некоторые общности вынуждены милитаризов... милитаризоваться ну и начинать воевать там с других уж позиций
0: вообще различается да вот скажем воинское сознание воинское искусство и вот как ты сказал милитаризм как политическое потому что возьмем даже того же ну, его Это больше как историческое такое наследие, потому что реально использовать сундзы это не получится. В лучшем ну, случае мышление может быть вот сформировано...
1: Переговоров, да.
0: Да, это скорее такая хитрость больше. Это, наверное, такая образ, образ мыслей, такой вот уловки какие-то вести. Ну, как бы нельзя серьезно воспринимать суньзы как пособие для ведения войн Но это как бы воинское мышление, можно сказать, да, вот, восточное Как и Хагакуре, кстати, кодекс Бусидо mm -hmm. Он же был написан в мирное время уже для тех, кто живет в мирном И, не, собственно говоря, опять-таки, как бы идеализировал отдельные стороны самурайства Которые там не факт, что и были, да, там, вот чем это они отличаются
1: а, ну тут, несомненно, си, достаточно сильно отличается, вот, можно даже немножко поиграться с терминами, есть воинское сознание, а есть военное сознание. А, и, ну, кстати говоря, а, вот эти вот те или иные кодексы, там, типа Бусидо, а, воинского сознания, они направлены на формирование военной элиты, и, соответственно, в этом смысле они крайне выгодны военно-политически. Да? А сунь в один ряд с кодексом Бусидок, конечно, ставить не приходится, потому что сунь это своего рода ну, я бы сказал, это философия, это относится к философии войны, то есть не к конкретным методологическим рекомендациям по военному искусству, хотя они частично содержатся, как говорится, сунь участвовал, воевал и вполне успешно, но для него самое главное это вот было дать своего рода мета-теорию войны, если современными терминами. И, конечно, она применяется... Она, в принципе, применяется к любым обстоятельствам, но не, не должна быть каноном. А у нас там вот, ну, типа... Даже китайцы, те же самые китайцы, которые терпели поражение от там гунов, гуннов, там, там, манжуров, монголов и так далее, они зачастую воспринимали суньзы как вот канон. Как написано, так и надо воевать. Вот... А воевали по пассуньзы, гунны и монголы, как бы в результате. Как бы они, ну, гораздо, они отдавали, да. Дух был, а уж методология у них под конкретного воина заточена. Поэтому здесь выходит такая интересная штука: что есть а, а, воинское сознание как один из элементов военно-политического сознания, поскольку он нужен для элиты, он не нужен для простого бойца. Он нужен для элиты. У простого бойца совершенно как бы иное сознание с точки зрения военного руководства вот. есть те или иные формы философии войны. Это, скажем, тот же самый Клаузевец, если там возьмем mm -hmm. Западную Европу, Европу, Фридрих Энгельс, то же самое, как бы. Uh, ну, у нас тоже, как бы, достаточно мощная философская система сформировалась после Великой Отечественной войны. Вот, на настоящий момент, к сожалению, достаточно хорошо забыты uh -huh. uh, И вот результатом становится своего рода разделение сознания воинской элиты и разделение сознания простого народа, который вынужден так или иначе участвовать в войне. Uh,
0: как происходит принятие войны? Быть постоянно переживать ты не можешь, соответственно, ты вынужден с этим смириться. Насколько бы ты не был там гуманизм, гуманистом, да, я не говорю, что это, кстати, хорошо. Просто сам факт. Все равно с этим смиряются, да. Если такой феномен, и как потом выйти-то на обычные рульс, рельсы. Ну, я не знаю, на мой взгляд, наверное, перейти даже на военные проще, чем вернуться в мирное, требующие больше затрат экономических и психологических.
1: Да, достаточно сложно, конечно, но тут стоит рассмотреть немножко по аспектам именно то сознание, которое мы можем называть как индивидуальное, повторюсь, как мы сейчас немножко сконцентрируемся на сознании групповом, причем групповом сознании и индивидуальном сознании простых людей, то есть там семьи, небольшие группы и отдельные люди, которые вот живут в этом мире, они живут уже не в мире мира, а в мире войны, вот такой вот парадокс, мир войны. <связь> <связь> так, и, соответственно, что случается вот на настоящий момент с многими как, миллион, сотнями, миллионами людей. Да? Не только у нас, вот по всему миру случается. Вот человек везде один и тот же, и поэтому на него влияют одни и те же факторы. А и выходит следующее. По, вот, по моим наблюдениям, как, как теоретическим, так было время практическим, а и выходит следующее. Первый значит, момент для перехода вот, на военные рельсов, а головы для перехода головы на военные рельсы и сердец это четкое разделение на свой чужой которое постепенно начинает ассоциироваться свой друг ну или относительно как бы свой это свой прям, ну, есть,
0: этические этические,
1: стороны, например, да так. свой друг и он хоть и плохой но это скорее добро mm -hmm. хотя ну, он может быть самым отвратительным человеком да. вот. а, а чужой это враг Хоть он и неплохой, как бы, может быть, но он враг, потому что чужой, потому что он относится к другому лагерю, и это другой лагерь, так или иначе нас хочет угробить. Вот. Это раз. Без вот этой проведения этой границы, которая подтверждается кровью, вот эту, вот эту вот категориальную границу философскую, да, ее надо подтвердить кровью. Она подтверждена кровью, значит, подтверждена страданиями. Все, эта граница проводится, и вот потом пересечь эту границу очень сложно. Очень сложно. Можно? Можно. Это вот после многих войн даже вот гражданская. Тем не менее. Это раз. Два.
0: Колониально еще.
1: Ну, колониальная, я тут бы, может, в известной мере поспорил с точки зрения, потому что колониальное на эксплуатацию колоний и так далее. Да? Ну да, а здесь да. надо, будем посмотреть, как говорится, насколько эти, если колонии, как они эксплуатируются, поражены в правах, как бы, эти самые люди из колоний по сравнению с основными гражданами, то есть, ну, может быть, пост-нео, там, инду индустриал-колониализм, потом придумывают термин. но сейчас... Это потом, да, а сейчас еще вот это вот, значит, человек, чей разум фактически, раз, чтобы не быть разорванным, да, он ищет свой коллектив, потому что выживать надо в коллективе, и вот отсюда свой чужой, это раз. Два, это то, о чем говорили, и что сложно потом на обратный рельс перейти, это постоянное принятие смерти. Вот, принятие насилия, смерти и так далее в качестве нормы. Это норма военного мира. Если норма мирного мира, это неприятие. А тут хочешь, не хочешь. Иначе запереживаешься, стресс там. Кто не принимает, тот, соответственно, или уезжает куда-то, или очень плохихом состояние, да, ну, там, бывало и до самоубийства доходило, естественно, находится. Поэтому как-то с этим надо жить. То есть вот эта вот всегда существующая оппозиция, жизнь-смерть, она выходит на первый план, и, соответственно, к смерти человек, к сожалению, нее, а относится к насильственной смерти я бы не сказал что легче но более философский вот так вот вынужден да это такая вот жизненная нерефлексивная философия иначе все и черствеют люди в результате в результате и огрубляются очень и циничными становятся и черный юмор и так далее но все это нужно для того чтобы психика продолжала функционировать а не оказалась расколото там теми или иными общественными расстройствами и так далее. Вот. Это очень опасно, кстати говоря, для последующего мирного сообщества, потому что ну вот потому что потому, после Великой Отечественной войны, сколько там уровень преступности, там жизнь ничего не стоила, хотя вроде война закончилась. Да после Афганжа,
0: да. рост криминала. То, да,
1: и там, ну,
0: мне ну, горит. В юности, в молодости, не сказать, что, например, я там был каким-то милитаристом, там, да, но всегда воспринимал как пацифизм, это вообще не чего то таким, знаешь, ассоциировалась пренебрежительность, хи и всем прочим. На юношеском, когда хочется демонстрации силы, ощущать эту силу и кажется это таким благородным, а с возрастом прикуешь, приход... вот от демонстрация силы уходить и она даже вот типа потихоньку вызывает какое даже не то что раздражение а вот усталость честно О
1: -о -о. Говоря. Да, -да, да вот это вот панты да да, -да. панты <свят> они конечно но у них устают да вот даже самый опасный э, солдат э, это тот которому уже все скучно что, ну, уж просто просто делает работу и очень хорошо это самое опасное и бойцы эти очень опасные значит э, а кто сильно это самый с большим энтузиазмом если тут совсем по-другому значит можно победить легче но тут с пацифизмом раз это действительно так потому что с возрастом просто-напросто живет человек там есть свои проблемы к их надо решать есть проблемы общества их надо решать и все что для этого надо это определенная стабильность правил вот. Mm -hmm. И мы-то к этим правилам с возрастом мы ж привыкли, мы им научились пользоваться, мы интегрировались в этот мир, у нас как бы все схвачено. А это как, как вот у Алексея Толстого было там мальчику жизни, а мальчику жизни не жалко. Он еще не вполне там, ну, подросток. Во-первых, гор, играй, гормон там, естественно, да. Во-вторых, и уровень агрессии выше, естественно. Это и чисто биохимическая причина в этом. Да плюс, еще, вдобавок ко всему, этот человек недостаточно нашел себе еще. И я по молодым временам был гораздо более такой вот бодро-агрессивно. Как
0: усоска, детям вечно
1: досаденных возраст, возраст и быт. быт да. Да. <свят> вот. а, а и потом, соответственно, вот великое предназначение педагога, например, донести до человека да, и все системы образования, что вот это вот все эти понты силовые, да, это в итоге может превратиться не в шутки, там, а в оборванной жизни там, значит, покалеченных людей, сбежавшие народы. Так,
0: а. может, мы имеем дело как раз вот выраженной милитаристской политикой, с таким фантилизмом?
1: — Да, к сожалению, если бы был инфантилизм... — Было проще решить было, бы это, да? Конечно, само собой. Мы имеем дело просто с исторической невозможностью... На настоящий момент мы имеем дело с исторической невозможностью пацифизма, как рабочей идеологии, Потому что кто один пацифист, все остальные думают, «О, это самое слабое <связь> звено!» <связь> да. ну, вот. Поэтому само по себе пацифистское сознание, оно, э, ну, будь до меня выбор, будь я Господом Богом, и я бы всех заразил этим сознанием, чтобы остальными не заболели. Как бы. вот. э, но, поско... но за счет того, что у нас есть искусственный отбор, этот искусственный отбор э, человечества делает зачастую на выворот, в смысле, побеждает сильнейший, но не умнейший и не самый заботливый о природе и будущем своих, значит, потомков. Но за счет этого, к сожалению, пацифистское сознание невозможно, в, в особенности в крупных государствах. Те, которые э, имеют имперские замашки, а, а любое крупное государство имеет имперские замашки, если не хочет развалиться, как бы, э, то и какой пацифизм. И вот, а и в результате это мы вот сейчас на таком достаточно мета уровне рассуждаем, а мы имеем возможность, там, не знаю, жизненный опыт, образование какое-то, слово философская категория, знаем, а человеку простому, который ничего никому никак в жизни не делал, и самое как бы страшное, что он делал, это, еще не знаю, там, мышей травил, там, и то думал, ах, мышку жалко, да, и тут бжжж, война. Мобилизация. там Естественно, он будет уходить от этого, как бы, там, пересекать границы и осудить тут очень сложно этого человека, потому что, ну как, ну, как специфическим сознанием, которое всеми силами не хочет переделываться вышеозначенное военное, жить в военизированном обществе. Вот. поэтому тут отсюда я думаю отсюда ну, как бы делаю вывод что достаточно на настоящий момент еще пока спокойное отношение у нас властей к тому что это, к потокам через границу российской федерации вот. но с другой стороны это всегда был в любом там когда в тот же вьетнам вспомнить в америке там сколько то чуть не два миллиона уехал а из Америки повернулись бы. Когда ну да и открыто отказывались Нет. в том
0: знаменитое дело Мухаммеда Али же да, да, судебная да. речь его.
1: Афган опять же, там когда Афган многие вас в, в Израиль там вот сразу увеличилось да
0: а ну, вот смотри вот вернуть то как лучше вернуть там мирное русло будем говорить открыто войны проходят надо потом жить. И даже если это какой-то там... перетерпеть, перетерпеть и жить. Просто да. жить, да. Ну, как бы, ну. да, и даже какое бы ни было там победоносия, как мы видим, да, оно рано или поздно заканчивается. А, и, и эта волна такого... Боевого такого настроя на прямо пропорциональное получение повестки.
1: Само собой, да. Ну, зачастую, может, не во всех, но в 70% там случаев. Вот. А тут какой расклад-то: во-первых, надо, вот даже в рамках того же военизированного сознания, военного сознания, оставаться, как это не банально звучит человеком то есть свой чужой, да. Ну куда деваться, если идет война, mm -hmm. мы по лагерям, да? Вот. Но э, с другой стороны, это не значит ожесточение, это значит понимание. Вот, этой вот общечеловеческой природы, это вот общечеловеческая природа, что на самом деле ценно то, что э, ну, там дети будут расти в мире. Для всех ценно, не только для нас, которые, не только для бойцов, которые ненавидят друг друга на фронте, и без ненависти там особо тоже не проживешь такой вот ну тихо спокойно но, а, но дети-то это ценность ценность родних надо выжить и строить общество вот а, это а, суметь воевать но не ожесточаться это конечно все крайне сложно как бы я тут говорю все-таки в том числе и на основании повторюсь личных впечатлений что это сложно но можно но можно. Это серьезная внутренняя работа, в том числе и внутренняя работа там э, на уровне идеологическом желательно бы проводить. Тогда, э, это раз. Э, два, это... Все-таки все-таки не, не стать в ходе вот этих вот э, боевых действий, противостояния, э, там вот мобилизован человек и так далее, не надо становиться биороботом военным, потому что приказ, он специальный, вот эта вся военная дисциплина, без которой никуда, она отнимает внешнюю свободу, несомненно, потому что приказ есть приказ. И вот по этим приказам, уставам там, и так далее, от которых зависит жизнь и твоя, и, и твоего значит, боевого отряда, может зависеть, а может и наоборот, кстати, иной раз. Как бы. Этот приказ не, не значит, что нет вот этой экзистенциальной свободы о которые там Камиус Артер писали уж не говорят. ты да да, писатели скажу, там...
0: если вспомнить смотри Николай Никулин Астафьев, Некрасов наши Залка... это еще те экзистенциалисты а да это еще с учетом там цензуры так даже Симонов, ну, а вот Залка забыл, как его имя Залка э, про войну он тоже писал, но ну, это уже зарубежный венгерский, английский, а, ну читал. уж да,
1: и Ремарк, и вот все они в конечном счете они обращают внимание на то, что невзирая на то, что на Западном фронте без перемен, там все равно надо внутри каким то людьми оставаться и иметь свободу выбора, и возможность там творческой деятельности, и вот это вот позволяет это своего рода наработка иммунитета военное время для последующей мирной жизни иначе ну, это
0: вот связано как-то с образованием человека это образованный больше человек этому ну, способен несомненно то есть несомненно. есть шанс именно в общей культуре в принципе сейчас как бы это... уровень образования в целом-то в мире он вырос и культуры то есть как бы тут есть
1: ну, это задача на настоящий момент, во-первых, не, не, не допустить алгоритмизации вот это вот приказной военизации сознания еще мирных людей, в особенности вот этих вот, знаешь, преподаю студентов там наших и так далее. Я вот примерно то же самое, о чем мы сейчас говорим, то же самое рассказываю, что приказ, правила есть правила приказ – это приказ, но это внешнее воздействие, да. А внутреннее надо хранить свой внутренний мир, как это вот, ну, по, по сути, навивно, глупо, как сохранять, он взаимосвязан с этим. Да нет, можно хранить, можно.
0: Да кто, в принципе, да. в армии это мы служили тоже, все да. мы знаем, что да. жить по уставу физически невозможно. Важно, это да. надо быть реально, быть роботом, и это просто невозможно. Да, там может быть в какой-то армии, там, мир где-то больше порядка, где-то меньше, где-то, но всегда есть вот это вот, всегда находится какой-нибудь солдат швек там, или бил Герой галактики, который не то, что даже свое не подчиняется, нием а еще часто своей тупостью неформал, да. Он искренне, как швейк, хочет идти воевать, но своей тупостью рушит всю систему. Еще хуже с таким, сама чем... войну.
1: <свят> И служаки такие, что это, это вот самый да. худший вариант. <свят> но то, что человек все-таки он может все поломать, включая войну, там это это да. а, <свят> Тут еще такой есть момент, что а, в нас же противостояние не только жизнь и смерть внутри каждого человека, а еще индивидуальное и коллективное начало. Mm -hmm. Соответственно, армия — это носитель коллективного начала. Война — это предлог для такой тотальной коллективизации массового сознания. Вот. То есть приближение человеческого сообщества к уровню термитника или воюющего муравейника. Вот там термит с муравьями воюет. Там. Вот там-то уровень обобществления какой-то если мы значит, углубимся в средневековую историю, в историю Римской империи, кстати говоря, там тоже косили, мама не горит, это исследование, как служба военных в Римской империи косили. Там получается еще более мощное общинное сознание, коллективное, и человек не столь был акцентирован на своем собственном индивидуализме. Это Сократ там, да, он ну, со всей очевидностью индивидуалист. Там уж не говоря о диагене, значит, синопском. А, а простой какой-нибудь афинский гоплит. какой индивидуализм? У него там все пошли, я пойду, как бы, мы этим спартанцам сейчас. Ну, и спартанцы ровно так же вместе с спартанками. Ну, вот, а, то есть это зависит еще от степени индивидуалистичности или общинности человека, выбор. Идти на войну или не идти на войну зависит вот именно от коллективизации сознания. Был прекрасный, я вообще люблю маркси, наверное, марксист, скорее всего, такой, чудной, а, обобществление сознания. Вот насколько оно обобществлено, это сознание, настолько человек хорошо и подвергается манипулятивным воздействиям тем или иным а, вместе со всем коллективом. На коллектив воздействуют манипуляции, на него воздействуют. А вот, но индивидуально им зачастую не особо отманипулируешь, потому что он тонких этих воздействий не почувствует, бедняжка. Вот. А, а у нас сейчас уровень индивидуализма высокий. Это связано и с, и с тем, что сам по себе человек выживает зачастую неплохо, и с тем, что идеология все же у нас была и есть по конституции, во всяком случае. Там свободы, там слово, там личность – это главная ценность, иной раз слышат люди там, и все это, конечно, откладывается, и ну а что, моя, своя рубашка ближе к телу в результате становится. Особенность, если это рубашка Космополита. Вот. А, вот, а, скажем, те же самые кочевники, да, которые не были привязаны к одному месту, это самые лучшие солдаты. По какой причине? Потому что кочевое, значит, традиционное кочевое скотоводство, оно завязано на том, что только коллективом что-то можно сделать. В одиночку ты... Просто.
0: Ну да. и психологически. Собрался, встал, да. собрался, уехал. Да. Там, то да. одно дело... Для них
1: вообще, как бы, вот. Поэтому кочевники сейчас тоже, вот, у нас там, значит, на войне воюют. Там.
0: Я как-то делал публикацию, на этот счет патриотизма космополитизм. И космополитизм, он, он связан был с наиболее, кстати, такими образованными кругами. Если взять там древнюю, опять-таки, античность, то вот среди кругов философов и среди таких очень развитых уже. Общество. патриотизм часто связан с некой такой местечковостью, вот,
1: Ну да, да, с местечком, полисным тем же самым. Сознанием. Полисным,
0: милитаристским стать да. сознанием. Вот, кстати, вопрос, он связан немножко не напрямую с войной, но связан. Вот смотри, э, вот эпоха, когда наиболее такие милитаристские общества были, да там фашистская Германия, нацистская Германия, фашистская Италия, вот милитаристская Япония. Вот смотри, те годы, они как раз охарактеризовались вот такими обществами и диктаторами. Притом не только Гитлера взять, там, Сталина, кто у нас? Салазар, да, просто Салазар, да. Франк. Потом значит. Пиночет, уже последнее эхо такой. Вот смотри, вот это период. Потом. Если заметить, то уже таких диктаторов ведь не было. но ну, не берут там какую-нибудь Африку, там там. Не, мазью. ну
1: были там полпот, это мамнигарю У них скорее это привычный берег. И привычный,
0: да, да. да. А вот взять вот такие крупные масштабные. Почему тот именно период тут? Вот?
1: крупномасштабная в ну, Западной Европе там, гектар, да, там да, имеется да. Ну, в европейском мире Вообще сказать, в европейском в постевропейском мире, да, Азию да, да. не берем, да, отдельно интересная ну, да, 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 история. Ну, как? Да, ну естественно, что это вли, тут вот какой расклад получается: что мы говорили вот пять минут назад о сообществах коллективизированных в mm -hmm. да? Или, ну, то есть сословные, там, значит, племенные сообщества, там, вот так или иначе. А э, фашистская Германия, она поняла, что бюргерство это лучший способ нового кол коллективизации.
0: Это такое местечко, Да, кстати, да, да, вот патриотизм. И, ура, и, патриотизм. Вот, и
1: вот там, где это бюргерство было сильно, Соответственно, это, это новый способ коллективизации, вернее подготовки коллективов для войны через бюргерство, через вот это, как Владимир Ильич Ленин говорил, через мелко-буржуазная сознание. Вот вот именно в этих странах, потому что они однозначно, я с португальцами разговаривал, там, ну, на, правда, на английском языке, но тем не менее, они говорят, да ну вот, поддерживали крестьянские общества там всякие, небольшие городки, какие типа наших ПГТ этого Салазара, прямо вот очень поддерживают. То же самое при Пиночете да, происходило. Да как у нас, глубинный народ, так называем, да, который есть, у телевизора сидящий, да. он, вот он поддерживал... Это глубинный бюргер, бюргер, он такой интересный то есть он лишен традиционных коллективных связей сословных там и так далее но и общность он все равно ощущает Потому что э, индивидуализм надо развивать, надо вот разумный да, эгоизм надо, надо развивать.
0: воспитывать, да. да, это сложно. А
1: Бюрхеру да. свойственно потребительства. потребительство, потребительство это неразумный эгоизм. И в конечном счете, вот это все, весь феномен Хасе, Артега и Гасет он осознал как восстание массы просто он был все же оптимистом, он... мы думали, что он был оптимистом, да? ну, пессимистом, а он оказался э, оптимистом, потому что он говорил, что восстание масс, что вот это всеобщее бюргерство и уровень низкого, э, значит, мировоззренческого охвата э, э, ну, мировых событий каждым отдельным человеком, он просто приведет э, к общему отуплению масс. Но к войне он типа вот про войну не писал. На самом деле, мы теперь очень хорошо знаем, что бюргерская не всегда порождает войну потому что нету лучшего общества которым можно манипулировать как э, общество бюргерским. вот такой расклад как бы и тут приходится принять то что и там соединенные штаты и европа и россия они э, вот этой заразой как бы назвал Владимир Ильич Лейтин, да, вот они одинаково оказались. Да, при том, что заражены. это у нас
0: последние лет 20 это пестовалось, прямо таки вычленялось. Прямо и, вот, да. И, и в итоге же это же и губит, я замечаю, часто то же общество, которое это же и породило в итоге. И на основе, да, поначалу они на этом основываются, но потом очень легко, во-первых, потерять симпатию этих товарищей, когда их непосредственно это mm. начинает касаться, а их это по-любому касается. Ну, образ южно-восточных штатов, он же такой он же, мелкий мелкие и вот да? фильм заменитый «Беспечный ездок», да? во -во где просто м -м погибают из-за чего? Да, да, абсолютно, да. Потому, потому что они были не похожи на то, как привык среднестатистический фермер южноамериканский, видеть этих вот людей. Как они говорят, длинные волосы – это коммунизм,
1: вот у нас и мы сейчас живем в рамках уже военного восстания масс. И тем более, что там есть человек, связан с каким-то внутримощными клановыми связями, семейные отношения и так далее, он все равно хочет, не хочет, будут интересы клана преследовать. А бюргеры, интересы государства и то до определенной пары. Хотя может быть долго, потому что, повторюсь, когда кровь пролилась, Кровь — это уже совсем другой цементирующий общество материал. А, то есть, скажем, видимо, тут как в свое время мы говорили с Александром Араповым, что есть циклы, они не только экономические. Я бы ввел термин циклы этого самого бюргерской военизации. То есть есть сто процентов этот цикл. И перебить это можно лишь только системой образования. На мой взгляд то есть в моменте сейчас мы не сделаем ну просто нет волшебной палочки а через систему образования как-то с этим надо справляться ну
0: воспитывать очень нужно воспитывать человека это да, да. Я заметил, что... и
1: логику развивать потому что бюргеру не свойственно логика бюргеру свойственно то что ему сказали вот эти планирование вот. Да, да планирование
0: сюда долгосрочное планирование да да это правда это, это как бы, я заметил, что вообще самые пафосные какие-то гуманистические вот фразы, лозунги, они как-то на самом-то деле имеют большое значение. Когда ты сталкиваешься с вопросом жизни да, там, и смерти, mm -hmm. то оказывается, что все это пафосно, но все это на самом деле так и должно быть. Да, там, да. Грубо говоря, мир у мира, но он и должен быть мир у мира на ну, самом мы деле. Мы сегодня много
1: банальностей Надо думать на пять ходов вперед Надо уметь думать, продумывать, учитывать вероятность. Приятности, И надо это именно так строить жизнь. А у нас, ну, вот только система образования лишь в какой-то мере, и то не знаю в какой, я всеми силами пытаюсь участвовать в текущих образовательных реформах. Но пока что не готов отчитаться о результатах. Посмотрим, какие программы будут на следующий год школьные. Приняты, чтобы хоть то, что программу логического мышления, логики ввести в школьный, это как бы курс. Вот. До этого не было ничего. Даже общественные дисциплины у нас что сделали, за от, Заотменили. Социологию, Кстати, я всегда про это
0: говорю, что мы плохо подготовили. Ну, ладно, мы еще, молодое поколение, более чем наших родителей отцов, они как-то в этом подкованы. При том, что, казалось бы, марсильская диалогия предполагает наоборот хорошее знание общественной дисциплин, Но это настолько было формально, сведено к каким-то банальным тезисам, заучить тезис и ничего. По знанию, что такое политический режим, государственное устройство, сейчас спроси. до да любого, и старшего, и нынешнего поколение, тебе, скорее всего, даже не скажет, чем отличается политический режим от государственного устройства, какие ну, они не бывают. Не скажешь ты, конечно. Это нет. засыпется. И я кстати, полностью согласен. Знание общественных наук, общественных, экономических, правовых у нас слово очень на низком уровне. Человек практически ничего в этом не понимает, не знает. Там на, Либерализм, марксизм. Не
1: понимая их. Основания. Совершенно не понимаю. Даже
0: слово Либерализм и толерантность. Я недавно тоже делал относительно недавно публикации. Ну, понятное дело, что они, свои, они как бы отпачковываются часто термины и, по ходу дела, начинают жить своей жизнью. Что такое термин тоже, например? Марксизм, толерантность, либерализм. И когда я вот многим говорил, там, близким, родным, что это такое, это было, вызывало удивление, как так. А что там, например, либерализм напрямую не связан, секс и нас с меньшинствами. Ага, вот. Да. У нас-то что...
1: думают, что толерантин к греху, чешется вопрос в паху.
0: Да, 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 вот. это Что самое смешное, когда начинаю говорить, что на Западе-то наоборот, кстати, коммунисты были защитниками всегда. Ну, секс-меньшист, у них это очень связано. Ну, это и сейчас, как бы, вот сейчас всегда, прошедшие
1: да. выборы в Италии они а прошли там.
0: Филипп Дик скрывался одно время, ну, или скрывался, не скрывался, как он сам писал он жил в, в коммунии художников геев коммунистов mm -hmm. <свят> да при этом да.
1: они были толерантны к его традиционным позорем <свят> да
0: да да есть, он, и многие удивляются как так типа коммунисты там вот там все наоборот у нас в россии все меняет местами наоборот да у нас коммунисты коммунистические
1: стоят... не коммунистические да, я...
0: да такой <свят> традиционалисты это коммунисты типа вот толерантные либералы на западе может быть наоборот все да, Поэтому мы часто просто не понимаем, это незнание. Ну и правильно, незнание можно манипулировать. Во-первых, когда не знаешь, можно манипулировать. И правильно, кто у нас говорил-то, представляешь, вылетело из головы-то. Э, не Синека говорил, страх, незнание порождает страхи, так стоит ли познать, чтобы не бояться? Это
1: стоическое, это, это Синека, скорее всего. Синека. Либо вообще Марк Аврель. Син... Но не суть важно это стоицизм. И вот к вопросу о, скажем, стоицизм, на настоящий момент, вот эти все, кстати говоря, там химики стоики и так далее, к вопросу об вечно актуальности философии. Это те типы мировоззрения, которые сформировались в достаточно свирепое военное эллинистическое время. Это было мировоззрение сто стоическое, которое, ну и там для Римской империи, которое позволяло жить как люди как бы в военных условиях или в условиях внутренних мощнейших перетурбаций, мятежей там и прочего. И, соответственно, даже термин «космополис», откуда пошел космополитизм, это стоический термин. «Космополис», mm -hmm. «Космос» — это порядок, «Полис» — это гражданское устройство, там, соответственно. А, впервые, скорее всего, его употребил ну, вот Зенон, который пропагандировал значит, свои идеи возле расписания стои. Да, стоик, Зенон, да. Клианф, да. и, да. и да. ну, Клианф, он и и, стойк, и киник такой вот нормальный человек, еще круче, как, на мой взгляд. Но а, тут... Скорее, суть в чем, что э, космополис — это м, представление о гражд... об обществе равных, равных э, на уровне общего гармоничного мироустройства. То есть, mm -hmm. кос... то есть именно с этим термином э, ранние историки стремились соединить э, патриотизм, и вот этот вот космополитизм, то есть это первый проект своего рода мирового гражданства. Потому что космополис это объединение э, там, полисов, которые следуют божественным порядкам, божественному гармоничному мироустройству. Mm -hmm. вот. Поэтому нынешний космополит, мы там можем человека там обозвать, или что-то сказать, это не тот, кто это не апатрит, не бежавший из своей родины, это тот, кто воспринимает мир как большую родину, но, но ориентирован на установление гармоничного значит, порядка в этом мире.
0: Когда мы про Швейка говорили, напомни, что ирония еще. Вот в таких ситуациях кстати, вот жесткая дисциплина или желание создать биоробота из человека вообще все автократичное, все такое жестокое, не любит чего, не любит сатиры, и иронии. Она ее просто губит. Все автократы у нас жутко не любят иронию в свой адрес. Ни карикатур, ни высмеиваний, ничего. Когда мы последний раз господи видели какую-нибудь пародию на политиков в нашем обществе,
1: э, да, уж э, Стал менее популярным. Ну,
0: ну, да. КВН какой-то был. Там не, не, потом
1: да. Халкин там все это там, Жириновский, Путин. Там, ну вот так, там это Халкин, было да. больше шаблонно, ну, скажем с... так. Не было настоящего. На
0: достаточно пряст, ну, это, не, да. это не была сатира. Вот, вот
1: а, да, она не умная. Да, вот в том-то и дело. Ну, плюс еще э, ирония юмор – это способ психологического выживания в жестком мире. Без юмора никакой. Хороший сонный юмор, как бы, невзирая на все… и хорошее питание, да, относительно хотя бы регулярно. Невзирая на все страшные условия, это то, что прям необходимо. Прям вот иначе никак. Без пох похихикать никак нельзя. И, э, иначе просто действительно роботизация личности может произойти. О чем мы говорим? Мы говорим об иронии вроде бы и сатирической, но и о сократовской иронии очередь да, То есть, да. это ирония позна... поз... позволяет сверху посмотреть, с оригинального, значит, угла и так далее. А сатирическая это ну, ирония Аристофановская. Она тоже, скажем так, уровень критики там. То же самое комедия «Лисистрати».
0: <свят> 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 да, ну что, в это такое непростое время затронули тему следующий выпуск мы планируем, все таки планируем сделать что, об армии китайской? Да, да? Ну ж, надо, Про, что Продолжим, это да.
1: Это ж та армия, которая скоро свое слово тоже скажет. Очередная. Да, теперь ждем там. Да.
0: Так как Китай-то тоже достаточно изменился, технократическая цивилизация, которая, в общем-то, тоже влечет за собой определенную свободу и развитие индивидуальности. Посмотрим, да, что из этого несомненно. выйдет. Да,
1: И с другой стороны с, ими, с их великими муравьинами традициями. Да,
0: посмотрим, что превалирует. Однозначно, это не Китай, а задумано, так что это уже... Да, так что это... мы посмотрим, да, как, как здесь выйдет. Да, и Подсчетнемся
1: выборов там, перевыберут дядюшку Си. И уже, можно <с будет <с делать <с немало выводов.
0: Да, так что следующая тема у нас будет об этом. И старайтесь, как бы банально не изучало, всегда оставаться человеком и не терять иронии и самоиронии. Да, и логического здравого смысла. Да, да. логического здравого смысла. Да. На этом мы прощаемся с вами. Пока, Сергей.
1: Всего хорошего.
0: Счастливого вам.